0: Eclesiastes fala como viveu uma vida saudável, saudável diante desse mundo mau Como viveu uma vida saudável diante de tanta injustiça que acontece Eclesiastes muitas vezes é considerado um livro pessimista Porque Salomão ele olha e fala, olha, a vida é difícil, a vida traz amargura, a vida traz angústia E toma cuidado para você não viver toda ela e chegar no final e falar, o que, que adiantou, o que, que valeu? hoje nós vamos começar aí no versículo 15, capítulo 7, versículo 15, se você quiser abrir aí a palavra de Deus na sua casa, Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, nós vamos finalizar né, esse capítulo hoje, Tudo isto vi nos dias da minha vida, vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade, já começa logo com esse embate. Qual é o embate? Salomão falou, olha, eu vi na minha vida de vaidade que há justo né, que ele morre muito cedo. Pastor Cris, eu não sei quantos anos, provavelmente quarenta e poucos, 22 anos de casado já. E você vê a foto, estava vendo um comentário no post dizendo, novo demais. Então, assim, há justo que morre cedo demais. Você já deve ter conhecido uma pessoa dessa por que que fulano morreu, fulano era tão bom, novinho, começando a vida, e aí Salomão fala, ó, tem novo, tem justo que morre muito cedo, por outro lado, tem perverso que a vida é prolongada, você viu falar aquele esqueminha lá, erva ruim não morre nunca, né? tem algumas pessoas que a gente até peca, por que que não morreu fulano, em vez de morrer o Bertrano, e aí a gente começa a olhar pessoas malvadas, pessoas desonestas, que parece que não morre nunca, a vida dele vai sendo prolongada, mesmo ele fazendo mal, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo, Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai leso. Presta atenção nisso aí, ó. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai liso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não se venha a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria. E disse, tornai-me eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade insensatez e a insensatez loucura achei coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões, quem for bom diante de Deus fugirá dela mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro, eis o que achei diz o pregador conferindo uma coisa com a outra para respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não achei entre mil homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma, eis o que não somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, e ele se meteu em muitas astúcias, vencendo a inflexibilidade, é o nosso tema hoje, diante dessa injustiça, diante de coisas ruins acontecendo, né, nós precisamos vencer a inflexibilidade, por quê? Porque nós precisamos aprender a ser moderado, e aí você é moderado, o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que permanece na medida exata, ser moderado é estar na medida exata, Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 1, ele fala para Timóteo que era um jovem pastor, Deus não deu o espírito de covardia, mas Deus deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Timóteo começou a ter medo daquilo que poderia acontecer com ele diante da perseguição do evangelho, e ele começa meio a fraquejar na pregação. E Paulo então fala, olha, Deus não deu o espírito de medo, muito pelo contrário, espírito de poder, de amor e de moderação, moderação é equilíbrio. É, a moderação ela vai realmente trazer isso para nós de saber até onde a gente pode ir você já se percebeu, e aí quando fala de equilíbrio a dificuldade que nós temos para ser equilibrado ou você faz um regime que corta tudo ou você quer comer qualquer coisa assim. ou você é 880, né? as pessoas falam assim ah, eu, comigo é, é 880, não tem esse negócio de, de meio termo não né? e aí biblicamente, ou você é legalista quer obedecer todas as regras, é tudo na ponta do papel, é tudo na ponta do lápis, ou você é aquele libertino, não tem nada errado, pode fazer do jeito que quiser, da forma que vai, isso é tão difícil olhar, porque Salomão está comentando há mais de dois mil anos, né? muito antes de Jesus nascer, e Jesus mesmo quando ele está vivo, ele fala assim lá em Mateus 11, 18 ou 19, veio João Batista, e ele não comia, né, nem bebia, ou seja, ele comia lá melga, fanhoto, ele não se misturava com essas comidas de casamento, com festa, era um profeta, um homem totalmente consagrado, e Jesus fala, vem um cara que não come, não bebe, vocês falam que ele é do demônio, aí aparece eu, que como, bebo com vocês, vocês falam que eu sou um beberrão, ou seja, eu participo das festas, encho a cara, então Jesus está falando com o povo naquela época, vocês não sabem o que vocês querem, Aparece um cara que é muito consagrado, vocês falam que ele é do diabo. Aí aparece eu que vou no casamento, transforma água em vinho, vocês falam que eu não passo de um beberrão. Então hoje eu queria pensar junto com você, pra gente poder vencer essa inflexibilidade. Porque tem pessoas que falam, eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito, é assim mesmo. E ela começa a defender uma verdade como se fosse uma verdade absoluta ela quer viver a dela e não quer deixar que ninguém viva a sua. e a gente está vendo hoje uma briga dessa questão do Covid, política um quebrando o pau com outras pessoas não consegue se respeitar nós vemos dentro da própria igreja, às vezes um quer apontar o dedo para o outro um quer julgar o outro, dentro de casos quebra-pau acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, por quê? porque ninguém quer flexibilizar eles querem permanecer inflexíveis o negócio é desse jeito mesmo você tem que aceitar tem que aceitar a goela abaixo e aí Salomão, então ele nos dá algumas dicas primeira coisa que ele nos dá de dicas para vencer a inflexibilidade primeiro o excesso te prejudica se tem um versículo que sempre me intrigou e aí agora essa semana que eu fui estudar um pouco mais é o versículo 16 não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Se a Bíblia preza tanto a justiça, a Bíblia preza tanto que a nossa nós estamos falando então a primeira coisa para vencer a inflexibilidade. O excesso prejudica, ele fala não seja exageradamente justo, nem exageradamente perverso, por que que Salomão fala isso? se você percebeu a leitura do texto bíblico, diz que não há ninguém justo, Salomão ele vai dizer que infelizmente a realidade do planeta terra, é que todo homem ele é pecador, lembrando que há o Salmo 53 que diz, que não há um justo sequer na terra, Romanos vai mencionar isso, Romanos diz que todos pecaram, desviaram, todos caíram, se afastaram da glória de Deus, e aí Salomão diz então que se você ficar buscando demasiadamente a justiça você pode ficar julgando as pessoas achando que você é o melhor mas ao mesmo momento você mesmo vai cair que chega uma hora que nós erramos, chega uma hora que nós fracassamos e aí se você fica numa busca de perfeição essa busca pode virar aquele looping de ansiedade você tem que ser bom, 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 você nunca se contenta, e na busca por sempre conhecer mais, é o momento que o fracasso vai vir sobre você, é aquela ideia de gincana, né? dois times faz quem ganhou, tem hora que você não consegue determinar, e não, tem fulano que ganhou, então nem sempre a justiça vai acontecer de uma forma verdadeira, nem sempre a justiça vai ser executada de uma forma correta, é por isso que ele diz que o excesso de justiça, destruirá você mesmo, o excesso de justiça vai jogar você no chão, versículo 1 ele diz assim ó, não apliques o coração a todas as coisas que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoarte, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado o outro, Salomão fala assim que nessa busca de sabedoria, Ele fala, não fique dando ouvido a tudo aquilo que você ouve. Porque se você ficar buscando ouvir muita coisa, você vai ouvir o teu empregado, o teu filho, a tua esposa, o teu pai, o teu marido, falando mal de você mesmo. E isso vai abalar, porque você ouviu alguém falando mal de você mesmo. Mas o versículo seguinte diz, pois tu sabes que muitas vezes você mesmo amaldiçoou a outra pessoa. Você mesmo falou mal do outro. Um exemplo de pensar nessa pessoa que é excessivamente justa é lembrarmos dos fariseus daquela época, quando Jesus vivia. O fariseu é aquele que vivia toda a regra, ele buscava praticar toda a palavra, era uma pessoa na qual achava que nele não tinha nenhum erro. A oração do fariseu era assim: "Deus, na praça, muito obrigado porque eu não sou igual a esses demais pecadores". Então, buscar a justiça não ser Demasiadamente justo É quando você consegue reconhecer o seu lugar Ou seja, eu luto pela justiça Eu zelo pela justiça Eu pratico a justiça Eu tento fazer somente o que é bom Mas eu sei também que eu tenho falhas Eu sei que eu tenho erro E aí você então consegue fazer esse equilíbrio é isso que Salomão fala Para você ter uma vida flexível Você precisa aprender a ter esse equilíbrio é onde alguns irmãos, né, que se dizem cristão, não conversam com o outro, fala mal de outras igrejas, mal de outras religiões, porque ele é tão bom, às vezes eu faço a brincadeira aqui, sarcástica, que tem gente que é a quarta pessoa da trindade, ele é tão bom, que ele está tão ligado em Deus, que ele quer se tornar parte da trindade, e Salomão diz, olha, todo mundo tem pecado, às vezes você fala assim, ah, eu estou decepcionado com fulano, estou chateado com Bertrano, nós pecamos, quando eu comentei aqui, né, do suicídio do pastor lá no Paraná, ele até escreveu um texto dizendo, nós não somos super-heróis. Assim, pessoas nos chateiam, pessoas nos decepcionam. E isso mostra o quê? Que não há um justo, o único justo é Deus, e Ele é o Senhor. Então, o nosso padrão é olhar para Deus e tentar ser realmente o melhor que nós podemos ser. Mas sem ficar nessa busca completa de perfeição, para entender o que é salvação e pela graça. É Ele que veio até nós, Ele que nos salvou. Lutero, ele interpreta dizendo assim, como exigir do outro, sendo que nem eu consigo? Lutero, quando ele olha para esse texto, ele diz assim, como que você quer exigir do outro que ele mude, que ele pare, que ele se transforme, que ele aprenda, se você mesmo não quer mudar? Então, se vencer essa inflexibilidade, é aquele pai que fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É aquele pai que quer exigir do filho um outro comportamento, sendo que o próprio pai não muda de comportamento. É você que vem aqui na nossa igreja e quer que o grupo de louvor mude, que o irmão do lado mude, que o teu vizinho mude, que onde você viu, meu vizinho viver desse jeito, sendo que você não consegue viver a mudança, você não consegue viver uma coisa diferente. Mude, ele fala assim, por que se alienar devido a condutas extremistas, das poucas coisas boas que a vida te proporciona, Mude diz assim que algumas pessoas, por ter uma conduta extremista, de querer, 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 querer ele aliena das poucas coisas boas que acontecem, ele está tão preocupado em querer fazer, em ser, em arrumar para que a vida dê certo, ele quer fazer tudo correto, para uma hora o negócio dar certo, e quando acontece uma coisa boa ele nem percebe, E aí é o versículo que nós lemos do capítulo 14. No dia da prosperidade, goza o bem. Nós já vimos, se não me falo em memória, capítulo 2. Ele fala assim, a suma da vida é ensina tua alma a gozar do bem que recebeu. Então se nós temos dias maus, temos poucos. Nós passamos por provas, por dificuldades, por coisas pesadas, demais da conta. E é por isso que ele fala, seja excessivamente... Às vezes se cobra muito de uma criança, de um filho, um padrão, nem nós conseguimos ter. É isso que Jesus fala, porque você fica apontando o dedo para o outro, você quer tirar o cisco do olho do outro, mas você não tira a trave que está no teu olho. Jesus fala dessa pessoa que ela quer ser tão boa, e ela começa a pesar sobre o outro, enquanto você não consegue olhar para a tua própria vida então o primeiro conselho que a Eclesiastes nos dá... é justamente esse... o excesso de prejudica... eu sempre brinco aqui na igreja... Né, que às vezes aparece uma pessoa drogada... uma pessoa possessa... uma pessoa que você fala... Oh, esse aqui ele é ruim, ele é pecador... essa pessoa não tem muito medo não... porque você já sabe o que ela é... mas quando aparece aquela pessoa... pai senhor, ela é muito boa... você já viu que até a fala dela... você olha e fala... nossa essa pessoa ela é muito boa... Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas. Não que todas sejam falsas, porque tem pessoas que têm uma vida irrepreensível, uma longa amenidade, uma amabilidade. Mas algumas pessoas se revestem dessa vida de justiça, de santidade, mas lá dentro esconde um ser que está lá dentro consumindo tudo. E aí então, é como Salomão falasse, nem tanto anjo nem demônio, mas equilibrado. Equilibrado reconhecendo o que é minha natureza eu temo a Deus, sou servo de Deus, mas se eu vacilar, eu posso cair, cair feio. por isso que eu vou lutar contra a carne, para que eu seja flexível, que eu saiba andar com dignidade na presença de Deus, e até isso mesmo que Paulo fala para Timóteo, Deus deu o espírito de poder, Deus deu o espírito de amor, e Deus deu o espírito de moderação, para não ser exagerado, não exagerado em todas as coisas, Segundo lugar, então, ele diz assim, ó, tenha coragem para mudar. Se nós estamos falando hoje sobre ser inflexível, ou seja, é sempre o excesso, ou para a bondade ou para a ruindade, Salomão, ele traz o qual o conselho? Você precisa ter coragem de mudar. Você precisa né, ter força para poder mudar a vida, porque mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, por isso que é mais fácil ir por 80. Ah, eu não mudo. Ah, a vida inteira eu fui assim, sou desse jeito. Por quê? Porque mudar é, é difícil. Mudar não é de um dia para o outro. Mudar tem que ter um processo de mudança, um processo de transformação, de admissão. Aí é mais fácil ser extremista, falar que não muda do que entrar nesse processo de mudança. É mais fácil viver do mesmo jeito, da mesma maneira, do que buscar a mudança. E aí uma, uma frase eu li, eu achei interessante é o seguinte sabedoria não é ter a palavra final mas saber mudar quando se está errado sabedoria não é você ter a palavra final porque muitas pessoas têm a palavra final ela consegue fechar o discurso porque é a verdade o discurso é mais bonito, o discurso é mais correto, existem muitas pessoas que ganham no discurso mas no dia a dia a vida é uma desgraça. Elas ganham às vezes até questão de dinheiro. Ou seja, ela tem a palavra final, ela tem o conhecimento, mas ela não consegue ter saúde para gozar a vida dela. E aí essa é a diferença da sabedoria para a inteligência, porque a sabedoria não é só o fato de dar uma resposta, mas a sabedoria é saber que você pode mudar a sua resposta. Você pode mudar o direcionamento. Aqui não estou falando do temor de Deus mas de saber que algumas coisas nós podemos fazer de forma diferente, nós podemos mudar para atingir coisas diferentes, se você não for flexível, vai morrer mais cedo, você vai infartar, essa frase é do pastor Ed Renekwitz. ele fala a pessoa que é inflexível, ela vai morrer mais cedo porque ela infarta, toda hora ela está brava, toda hora ela está nervosa, toda hora ela está questionando, toda hora ela está brigando, porque, porque ela não pode mudar, E aí é muito triste porque em alguns momentos você está certo. O fato não é só que o inflexível é errado. Mas o inflexível, ele começa a investir tanto na verdade dele que ele não tem capacidade de abrir mão do certo para o outro. não, eu abro mão da minha posição para a gente poder caminhar junto na mesma pegada. Direcionar aquilo que não é pecado e abrir mão então do que não é pecado poder caminhar junto. E aí o versículo 19, ó. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. A sabedoria fortalece o sábio mais que a força bruta. Então, Salomão, ele diz que a sabedoria dá mais força do que a força bruta. Ou seja, é melhor a sabedoria do que ter dez com muito portão que consigam te empurrar e te levar. Porque a sabedoria dá força para você ser flexível. A sabedoria ajuda você a se ajustar. A sabedoria ajuda você a achar uma nova saída, uma solução diferente. Igual quando se fala de educação diferente. Nosso alvo é que os nossos filhos cresçam conscientes da palavra de Deus, obedientes, honestos, éticos. Agora, para atingir esse objetivo, existem diversos meios de educação. E aí a gente não precisa focar apenas em uma coisa. Mesma forma, o nosso casamento. Nós queremos que o nosso casamento dê certo. E para o casamento dar certo, uma coisa que nós temos que ter é flexibilidade. Se nós não flexibilizarmos a nossa relação, a gente não consegue vencer. Porque vira e mexe, há problemas de relacionamento, vira e mexe, há uma treta, alguém fica bem sudo. Né? Às vezes tem uma época que fala, ah, eu durmo nunca dormi né? virado, né, com um bicudo. Mas às vezes você já dormiu bicudo, porque o um negócio não desceu, empacou, você fala, eu não queria, mas eu não tenho jeito de resolver esse negócio. Então, a sabedoria, ela dá coragem para a gente achar um novo caminho. Ela dá coragem, não é para você ser mole. Lembra dos extremos? Tem gente que não quer ser flexível, porque, ah, eu não sou mole. Né? Eu tem tenho palavra. Nós não estamos dizendo de você não ter e só abrir mão, deixar as pessoas passar por cima de você. Lembra? Espírito de poder, de amor e de moderação. A flexibilização, ela vai ajudar a gente a agir nas demais causas olha Jesus, né? quando eu estava pensando nessa ideia de flexibilização, eu lembrei o dia que Jesus estava numa praia, eles trazem uma mulher, fala Jesus, a lei manda apedrejar, o que, que o senhor manda fazer? Ou seja, aqueles homens eram inflexíveis, a lei manda apedrejar, ela estava em adultério, então vão matar ela, se Jesus fosse inflexível, ele ia falar, realmente, vão dar pedrada, só que se você já leu o texto, você lembre que levaram só a mulher, cadê o homem? Então a questão daqueles homens aquele dia, não eram fazer justiça, a questão era provar que Jesus gente, é um falso profeta, e eles vão inflexivos, e Jesus fala, tá bom, a lei manda pedrejar, então aquele que não tem nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra, e ele que aqueles homens abaixam a cabeça, jogam a pedra no chão, e ambos vão embora, e Jesus olha para aquela mulher e fala, e aí, cadê aqueles, os teus acusadores? ela fala, não tem ninguém, Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais, Jesus foi flexível, Aquele dia Jesus podia ter pego uma pedra e atirado uma pedrada nela, e todo mundo jogado pedra logo em seguida, Aquele dia todo mundo foi embora, e Jesus poderia ter apedrejado, que ele não ia ser preso, ele ia ser exaltado, como um ótimo religioso que cumpriu a lei, porque o adúltero era apedrejado, mas Jesus foi flexível, falou para aquela mulher, vai, e não peques mais, então a sabedoria não indica perfeição, mas ela encontra força, e dá poder na vida, a sabedoria não indica perfeição, mas encontra força, e poder na vida, por isso que Salomão diz no versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez poderosos que haja na cidade, eu achei fantástica essa frase, diz a sabedoria não indica perfeição mas encontra força e poder na vida se nós fizermos uma boa leitura de todas as pessoas Martin Luther King, Lutero, Calvino para nós rei Davi, rei Salomão nós vamos achar pontos fantásticos nós vamos achar pontos dos quais nós não orgulhamos tanto o apóstolo Pedro considerado até pregador católico o primeiro papa nós vamos achar coisas excelentes mas nós vamos achar coisas que não são tão boas. E é isso que a Bíblia quer dizer, que não existe perfeição em nós. Por mais que nós buscamos aqui, por isso tem que ser uma caminhada de buscar a santificação, buscar a purificação, buscar ser um exemplo de Cristo aqui na Terra, mas sem exagero, por quê? Porque nós não somos. Porque sim, nós somos fracos, nós somos miseráveis. E a sabedoria então nos ajuda a flexibilizar, ok, eu não sou perfeito, mas eu posso ganhar força e ganhar poder na vida, porque a vida vai acontecendo, é possível então passar por ela, é possível gozar da vida, dessa forma não espere do outro, por quê? Porque todos são pecadores, não fique vigiando, porque você pode encontrar uma coisa que você não quer, e é isso que o texto diz, se você fica espiando demais, esperando demais, você pode encontrar alguém falando mal de você, aí você vai ficar todo sentido, olha o que falar de mim, não acredito que fizeram isso comigo, você fala, não se assuste não, porque você também amaldiçoou os outros, você também fala mal dos outros, isso pode atrapalhar. Em último lugar, você precisa se encontrar com Deus, se você quer ser flexível, se você quer vencer a inflexibilidade, você precisa ter um encontro com o Todo-Poderoso, se você percebeu o texto que nós estávamos lendo, tem até uma briga com as mulheres, porque Salomão fala assim que ele: eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procure e não achei. Entre mil homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Aí é uma briga de gênero, né? Assim, entre mil homens eu só achei um, como eu esperava, e entre as mulheres eu não achei nenhuma. Infelizmente, nos comentários que eu li, esse texto ficou ele fica difícil, ele não tem uma interpretação específica para nós. O que a gente encontra nos versículos anteriores é Salomão dizendo assim: que o que é mais amargo do que a morte é a mulher adúltera. E aí se você fizer uma ponte com um provérbios, ele fala assim que a prostituta é mais honrada do que a adúltera. Porque a prostituta, ela cobra pelo prazer. Então ela tem um salário, ela vende o corpo dela. Mas a adúltera é aquela mulher que está à janela, à porta só lançando os seus perfumes, porque quando o homem é atraído, ele leva o homem só para destruição. E por isso que ele menciona, mais amargo do que a morte é essa mulher adulta que leva destruição até as pessoas, e aí o que Salomão traz e o que a gente chega mais próximo daquilo que ele está interpretando é que entre mil homens ele só achou um. Um comentarista vai dizer que ele deve ter achado só ele, né? para falar que ele era bom. Nós não sabemos se era só ele. Alguns também vão até dizer que já era como se fosse profético: só tem um justo, quem é esse justo? É Jesus Cristo que vai nascer sem pecado, 100% homem, 100% Deus. Porque, enquanto aqui na terra, é muito escasso, e é essa a interpretação que a gente tira para nós. Entre os homens, um só, entre as mulheres, nenhuma. Ou seja, entre muitas pessoas, não tem ninguém como ele imaginava. E aí eu fico pensando, né? Você, o seu padrão de justiça, quantas pessoas que existem na terra, e você fala, esse aqui é justo. É nós vemos como que nós somos julgadores aí aquele que a gente achava esse aqui é bom, esse aqui é fera se ele faz uma coisa do qual a gente não gosta ai me decepcionei e aí Salomão nos mostra friamente aqui entre mil só tem um, mas mesmo esse um ainda pode decepcionar a gente por isso que eu queria finalizar esse texto hoje dizendo que se você não se encontrar com Deus você vai ser inflexível inflexível porque a vida é dura inflexível porque a vida é má Inflexível porque a morte é doída. Inflexível porque as pessoas são geladas, as pessoas não se importam umas com as outras. Quando nós vemos um monte de gente fazendo bem, outras pessoas nos impedem de fazer de tanta maldade. Parece que a gente também começa a petrificar o nosso coração perante as pessoas. E aí é um desafio olhar para isso e poder realmente ver quando Jesus ele vai dizer: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus parece que ele já percebe, está muito pesado, ele fala isso, ele fala, olha, vocês estão colocando peso sobre os homens, que nem vocês próprios estão carregando, esse versículo é como se Jesus olhasse para mim como pastor, se você é católico, para o seu padre, se você é espírita, para o seu guia, aí, não sei como que chama no espiritismo, Jesus tem uma hora que ele olha para os homens da lei, ele fala assim, vocês estão colocando um peso no ombro dos outros, que nem vocês que estão pregando conseguem colocar. É como se eu olhasse para você que é pai, que está esperando muito do seu filho, aí você exige, 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 cobra, cobra, cobra do seu filho, sendo que nem você corresponde àquilo que você quer do seu filho. Você quer que ele tenha uma vida íntegra, íntegra, mas você não consegue ter essa vida. Aí Jesus, então, ele fala assim, ó, está cansado, você está sobrecarregado, ou seja, é tanto peso da lei de ter que obedecer, ele fala, vem até mim, que eu vou aliviar vocês. Vem até mim, que eu vou tirar esse peso e eu vou dar alívio. Jesus, ele fala assim, agora aprenda de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai encontrar paz para o seu coração. Então, eu queria convidar você hoje a se encontrar com Jesus. Convidar você hoje a se lançar em Jesus. Porque se você vem até Ele, você vai ter alívio. Se você aprende com Ele, você vai ter descanso. É o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Ele diz assim a palavra do Senhor. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, se você teme a Deus, se você conhece a Deus, você vai praticar a prudência e vai praticar o caminho do Senhor. Dois versículos que eu sou apaixonado na Bíblia, eu acho que são meus versículos preferidos. E assim nós vamos finalizar a mensagem de hoje. Salmo, capítulo número 25, versículo 12... E o versículo 14 diz assim ao homem que teme o Senhor ele o instruirá no caminho que deve escolher ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher e versículo 14 a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança eu sou apaixonado no versículo 14 porque ele fala aqui a intimidade, ou seja os sonhos de Deus são para aqueles que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você se lançar em Deus, se você conhecer a Deus, ele vai ensinar o caminho que você deve escolher. Ele vai ensinar o caminho que você deve seguir, que você deve ser direcionado. Assim, meu irmão, eu queria convidar então você hoje a ser mais flexível, a vencer a inflexibilidade, a buscar uma vida moderada, e vai honrar a Deus aqui na terra, por aquilo que você conhece de Deus, e sabe que Deus pediu de você, e não por aquilo que você está vendo nos outros, porque se você olhar para o outro, você pode desanimar, você pode não seguir então que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, e Deus encoraja você, a viver um caminho de mudança, ser flexível, não estou dizendo aqui, em aceitar o pecado, e ficar só admitindo o erro do, da vida, mas de poder olhar para toda a situação que a vida traz, e poder ser moderado para viver uma vida em abundância na presença do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos então você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, você que postou um pedido aqui em oração, nós vamos orar também aqui pela sua vida, que Deus derrame graça, que juntos nós possamos vencer essa inflexibilidade. Senhor Deus, nosso coração hoje está apertado diante de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e olhar para a injustiça, ó pai, nosso coração fica apertado e nós queremos exigir cada vez mais de nós uma vida reta, uma vida santa e às vezes ó pai nós depositamos toda a nossa esperança na vida do outro querendo mudar o outro e a gente mesmo não muda Pai, nós somos inflexíveis muitas vezes nós somos durões, turrões e com isso nós acabamos sofrendo, carregando um fardo, um peso que não é nosso. Jesus, o Senhor falou, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ó Deus, alivia o peso de todo irmão, de toda irmã que já está cansado, sobrecarregado, achando que está carregando um peso que é divino. E o Senhor diz, não, esse peso é meu. Ó Deus, alivia agora, Espírito Santo, traz o teu milagre. Senhor, traz paz ao coração, traz paz àquela alma aquele também que está sofrendo, oh pai, achando que não é bom, que não é dico, que não é justo, sofre por não conseguir atingir um nível, que é alto demais, Senhor traz paz ao coração, e a todos nós, oh Deus se revela mesmo a cada um, se revela trazendo alegria, se revela tirando angústia, se revela trazendo a paz de ser, quem o Senhor chamou a gente para ser, nós não somos super heróis, nós não somos anjos, mas nós somos homens e mulheres, que temem o Senhor, queremos viver em moderação, nós queremos viver em santidade, mas sabendo que o Senhor é o verdadeiro, que o Senhor é o justo, que o Senhor é o nosso alvo, e que é o Senhor que nos ama e veio ao nosso encontro. Assim abençoa a nossa semana, direciona os nossos passos, guia o coração de cada um de nós, e que essa noite, ó, a gente sinta a tua visitação, que nós tenhamos paz para descansar, que a tua presença seja inconfundível sobre a nossa vida. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.